0: Hjärtligt välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudieprogram som vi har varje vecka. Vi, har, eh, vi läser tillsammans ifrån Romabrevet och vi har kommit till det sjunde kapitlet. Romabrevet 7 som handlar om hur alla människor är slavar under synden och under döden och hur det här har skett genom lagen. Det kan verka som ett väldigt negativt budskap när man läser det här men det är en utgångspunkt för att kunna gå in i kapitel 8 som handlar om en ännu starkare lag om frihet ifrån synden och dödens lag. Och Vi som ska samtala över den här texten idag det är Hans Lindelöv, Bern Ovidén och jag Paulus Eliasson. Vanligtvis spelar vi in det här tillsammans över nätet. Han är i Sverige, barna i Dominikanska republiken och jag är i Norge. Men vi har haft lite problem, eller sagt, de har haft problem i Dominikanska republiken med internet och därför så spelar vi in i det här programmet var sin del. Och sedan så klipps det ihop så att du ska kunna höra hela det här programmet. Men därför så ska jag först överlämna ordet till Hans som ska ta den första delen. Eh, sen kommer jag ta den andra delen i kapitlet och till slut Berno med den sista delen. Men nu överlämnar jag ordet till Hans.
1: Sjunde kap kapitel och jag läser de första åtta verserna. Som följer. Eller vet ni icke mina bröder, jag talar ju till sådana som känner lagen. Att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever. Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man så länge denne lever. Men om mannen dör så är hon löst från den lag som band henne vid mannen. Alltså om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever så kallas hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör så är hon fri ifrån lagen så att hon inte är äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. Så har också ni mina bröder genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan. Nämligen honom som har uppstått från det döda på det att vi må bära frukt åt Gud. För medan vi ännu var i ett kötsligt väsende var det syndiga lustar som uppväcktes genom lagen. Verksamma i våra lämmar till att bära frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen i det att vi har dött från det var under vi förr hölls fångna. Och så tjänar vi nu i andens nya väsende och icke i bokstavens gamla väsen. Vad ska vi då säga är lagens synd bort? Men synden skulle jag icke ha lärt känna, om inte genom lagen, för jag hade inte vetat av begärelsen, om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begärelse. Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig, för utan lag är synden död. Så lät alltså de första åtta verserna i Romavreds sjunde kapitel enligt 1917 års översättning. Jag tror inte den skiljer sig för markant från folkbibeln. Som i alla fall Paulus läser ur. Paulus Eliasson. Det är nog ingen anledning att särskilt peka på något. Men... Det här är ju såväl sjunde kapitlet som sjätte kapitlet innan och åttonde kapitlet efter faktiskt handlar ju om hur den enskilde tar emot det här oerhörda budskapet. Som alltså har en sån förankring i skriften, i historien, i det judiska folket enligt det tredje kapitlet. Hos Abraham enligt det fjärde kapitlet. Och i följd av Adams överträdelse enligt det femte kapitlet. Det sjätte kapitlet så möter vi, de första verserna möter vi korset. Korset och dopet. Korset och synden. Att synden befinner sig på korset. I det sjunde kapitlet som vi ägnar oss åt idag. Så möter vi ju korset och lagen. Att eh, lagen har blivit korsfäst. Och det här framställs ju på ett ganska så märkligt sätt. Han skriver så. Vet ni icke mina bröder? Jag talar ju till sådana som känner lagen. Och i vilken, måling, vilken mening han vänder sig till sådana som känner lagen. Kan man ju fundera på redan. I första versen här då. Det fanns ju två sätt att känna lagen på, förstår vi när vi läser andra kapitlet i Romavbrevet. Antingen så förstår man den av naturen som hedningarna som inte har lag ändå av sig själva gör vad lagen kräver. Vad lagen bjuder när de i sitt samvete, i sina tankar, reflekterar över skillnaden mellan gott och ont. Eller så har vi som judarna då som fick Moses lag. Jag tror att det kan vara flest hedningar i den här församlingen. Även om det från början i de kristna församlingarna var väldigt många judar som hade kommit till tro på Jesus eftersom apostlarna brukar inleda sin verksamhet i just synagoga. Men nog om det, lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever. Och så får man väl säga att det är ett ganska märkligt exempel då aposten ger här. Så är ju en gift kvinna genom lag vid sin man så länge denna lever. Faktiskt ett exempel på hur ett äktenskap kan bli ganska så eh, ganska så prövosamt. Och det skulle vara en befrielse att bli av med sin partner. Eh, det finns ju inte... Det finns ju andra exempel i Bibeln också på de som har hållit sig till sin så att säga, partner även om mannen dör som skedde med profetissan vad heter hon, Hanna i templet som förblev ogift efter att hennes man hade avlidit. Men här har vi då ett exempel med att det skulle kunna vara positivt att slippa en man i det här fallet. Det heter så i tredje versen, alltså om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever så kallas hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör då är hon fri ifrån lagen så att hon inte är äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. Och här gör han alltså jämförelsen i fjärde versen med den korsfäste Kristus. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan. Nämligen honom som har uppstått från det döda. På det att vi må bära frukt åt Gud. Den Kristus, den Jesus Kristus som dog på korset. Här presenteras han som om det vore två olika versioner av honom. Den som dog på korset är en version av honom. Den som uppstod från det döda är en annan version av honom. Och det den uppstånden som det ju är önskvärt att förenas med. Men så är det ju inte. Det är samma Jesus. Men det är bara det att när han dog på korset så tog han alltså med sig den gamle mannen. Det gjorde han. Han tog med sig Adam. Han tog med sig eh, Mose. Han tog med sig lagen. Den gamle mannen. På korsets trä. Och det står. Så har också ni mina bröder genom Kristi kropp. Genom Herrens Jesu Kristus. Han fick en kropp som Mose hade. Han fick en kropp som Adam hade vi kanske kan hålla oss till Adam då, för det är just det här, här ser vi hur Gud tar, tu, tar på, ett, på ett så ursprungligt plan tar i tur med synden Kristus iklädde sig Adams gestalt och dog med denna gestalt på korsets trä, blev samtidigt då dödad dödade samtidigt oss, dödade oss från lagen, Jesus Kristi kropp står här så har också ni mina bröder genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan: nämligen honom som har uppstått från det döda på det att vi må bära frukt åt Gud. Vi behöver alltså inte tillhöra den gamla människan, vi behöver inte tillhöra den gamla mannen, vi behöver inte stå, vi behöver inte vara bundna längre till de oerhörda begränsningar och framförallt inte då till den synd och orättfärdighet som har kommit in i den gamla mannens släkte. Det hette så här i femte versen Medan vi ännu var i ett kötsligt väsende var det syndiga lustar som uppväcktes genom lagen verksamma i våra lämmar till att bära frukt och döden. Här beskriver han situationen att ha varit i ett kötsligt väsende att ha tillhört den gamle man var en del av den gamle mannen. Och i följd av det är för att de syndiga lustarna uppväx, Men som uppväx står genom lagen. Och är verksamma då i våra lemmar för att bära frukt åt döden. Men nu skriver han, nu är vi lösta från lagen. I det att vi har dött från det var under vi förr hölls fång lösta från den gamle mannen, lösta från det kötsliga väsendet lösta från lagen lagen är väl inte den gamla är väl inte identisk med den gamle mannen lagen är väl inte identisk med det kötsliga väsendet nej men lyssna noga, jag tror att så småningom i det här kapitlet så kommer han att reda ut det här men jag ska hålla mig till den del jag har fått här nu är vi lösta från lagen i det att vi har dött från det var under vi förhölls fångna. Och så tjänar vi nu i andens nya väsende och inte i bokstavens gamla väsende. Det här är en enorm vers. Den är helt enorm. Den öppnar verkligen, om vi ber om nåd, för oerhörda perspektiv. På vår frälsare, på vår frälsning, på nåden i Jesus Kristus. Vad ska vi då säga fortsätter den retoriska aposteln. i sjunde versen. Vad ska vi då säga? Är lagens synd? Bort det. Men synden skulle jag inte ha lärt känna om inte genom lagen. För jag hade icke vetat av begärelsen om inte lagen hade sagt. Du ska icke ha Så alltså här, 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 här träffas också den ursprungliga situationen som beskrivs i Bibelns första bok i inledningen med syndafallet. Därför att, att veta av någonting skulle alltså vara på något vis en snara. Det är det här med kunskapens träd på gott och ont. Alternativt livets träd som en gång stod i Edens paradis. Får man veta någonting, då är det så bedrägligt med människan och med mänsklig naturen. Att Även om man får veta någonting att det här är fel, det här ska man inte göra, så blir, man liksom, så blir det en nyfikenhet väckt om man vill pröva. det. Är det verkligen fel? Det, det är liksom det som är en nyfikenhet som är ganska ödestiger som uppstod genom syndafallet då själva kunskapen alltså kunskapen kommer att innebära för människan ett väldigt komplex ett väldigt komplicerade framförallt förhållande till Gud komplicerade förhållande till allting och den ursprungliga eh, oskulden gick i förlorad ja Skriver han, hade icke vetat av begärelsen. Om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begärelse, Vilket oerhört påstående. Men, i åttonde versen. Men då nu synden fick tillfälle. Uppväckte den. Genom budordet, allt slags begärelse i mig. För utan laget synden död. Här börjar han att skilja på olika saker. Och jag tycker det är oerhört intressant. Därför skriver han skriver om lagen. Men så kommer det här ur lagen utkristalliseras sig budordet. Och jag tycker det är mycket intressant faktiskt med eh, de, de ursprungliga bibliska språken. Lagen är Torah. Budordet är Mitzvah. I grekiska är lagen Nomos. Budordet är Entole. Men Istället för att när budet, budordet, utkristalliserar, utkristalliserar sig ur lagen. Det skulle bara vara någonting gott. Faktiskt, det är bara någonting gott. Men så får det en väldigt negativ effekt. Det uppväcker all slags begärelse. Nu, för det var inte budordet som uppväckte all slags begärelse. Nej, synden fick genom budordet tillfälle på grund av den bedrägliga naturen människan har fått i arv efter syndafallet. Synden uppväckte genom budordet all slags. Vilken skillnad det här är. Om vi till exempel läser den 119 salmen i Saltaren så är det här att alla lagens, torrans kvaliteter utkristalliserar sig är ju bara ett ämne för jubel och tacksägelse för den som har författat den 190 salmen. Han skriver ju om lagen och hur den utkristalliserar sig budet, stadgan, vittnesbördet och, och, och alla dessa, jag tror att det är sju olika aspekter, är bara ett ämne till jubel och tacksägelse det är den andliga människans förhållningssätt men här har vi den naturliga människan den människa som är en syndare den människa som inte kan förhålla sig på något annat sätt då, än att det blir ett uppväckande av allt slags begär. det här är vad som så att säga också kommer att utvecklas i de följande verserna. Och då får jag väl hejda mig lite grann. Jag vill bara eh, nämna då, när vi går igenom romabrevet, jag tror att kapitel 6 och 7 inleds med korset, liksom även det åttonde kapitlet, men det ska vi ägna oss åt nästa gång. Korset. Det är något oerhört med korset. Jesus i kors. Det är en sån befrielse, det är en sån stor frälsning Gud har utfört och vi måste be om nåd och, och hjälp att fatta det vi, med våra svaga förståndsgåvor. Men Gud kan ge nåd och han kan ge förstånd.
0: Ja då ska vi se lite på verserna 9-15 till i Romabrevet 7 och eh, i det här kapitlet så använder ju eh, aposteln Paulus väldigt mycket begreppen liv och död. Han eh, har bollat redan innan eh, ganska mycket med det här begreppet i eh, de här eh, orden i det här kapitlet och eh, i vers 2-3 och som Hans har läst här så har han så talar aposteln om, om äktenskapet och hur en person är bunden till en annan person i äktenskapet fram tills det att den ena dör. Och då det här gäller ju för den som överlever naturligtvis att den personen som lever då är inte längre bunden. Men Paulus säger att vi var på ett sätt gifta med lagen vi tillhörde lagen eh, men sen dog vi underförstått då med Kristus så att vi kan leva ett nytt liv med honom genom uppståndelsen så här använder han det här alltså, om att dö och om att leva och dö bort ifrån lagen för att leva med Kristus, han använder han den här begreppen sen så säger han att vi levde i kött och att köttet väckte liv i begären och vi bar frukt åt döden. Och igen så ser vi här hur, hur, de här, hur han vrider och vänder på det här med liv och död med synd, synden och lagen och nåden och så vidare. Och sen så kommer det sista som Hans läste här innan att utan lag så är synden död. Och jag tror att för att förstå den här texten så måste vi se lite på hur aposteln vänder och vrider på begreppen liv och död. Och det ska vi se, vi läser igenom den här texten nu från vers 7 till 15 där det står så här. Från vers 9 till 15 menar jag. En gång levde jag utan lag men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden för att den skulle avslöjas som synd– den vallade min död genom det som är gott, för att synden genom budordet skulle avslöjas som synnerligen syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, sålt till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Och... Den här texten börjar då som sagt att tala om lagen och livet. Han säger en gång levde jag utan lag men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Här kan man se vad budordet hade för eh, roll, vad det skulle leda fram till. Budordet som skulle föra till liv men det som blev resultatet det blev död eh, och han säger här att synden får liv alltså synden blir aktiv det fanns en slags okänd synd eller eh, obehandlad eller, eller en, en synd som, som låg latent i människan och som man inte var klar över eh, innan Guds lag satte ljus på det eh, så synden blir aktiv men det som sker då med aposteln han talar mycket om jag och mig i det här kapitlet det verkar som att han har förstått att det här är hans personliga erfarenhet på alla sätt och vis och han säger att när eh, synden blev levande då dog jag eh, det, det var inte det som lagen var tänkt att göra men det är det som lagen alltid gör inte för att lagen är dålig utan för att vi är dåliga. I nälfte versen så säger han Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Och här skulle jag vilja... Man kan nog använda olika bilder här för att förklara vad jag menar med att synden bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Men om jag ska använda ett... ett eh, en bild som används flera gånger i Bibeln så kan man tänka sig att vi är som kärl. Just det här är, används många gånger i Bibeln. Det står att Guds kärlek är utjuten i våra hjärtan. Att vi är kärl till hedersamt bruk och så vidare. Men om vi tänker oss att vi är kärl och att lagen är som en vätska, som vatten som hälls ner i det här kärlet. Och det här vattnet det är bra vatten och, och tanken är inte att det ska förstöra kärlet. Det här vattnet det är tänkt för att kunna ge liv, för att kunna hjälpa människor, för att släcka törst och så vidare. Men problemet är det här kärlet som, som vattnet hälls ner i. För om vi tänker oss att det här eh, kärlet då eller koppen eller glaset är gjort av papper och inte något tjockt papper utan tunt vanligt papper så kan det ju, man kan forma det man kan måla det, man kan få det att se väldigt, väldigt fint ut och väldigt förnämt och så vidare och man kan få det kanske att se ut precis som en, som ett annat glas eller en annan kopp men så visar det sig att nej, det här är faktiskt det där, här är det hål här är det brister, materialet är för dåligt helt enkelt och för att det, det, vattnet det är bra och tanken är inte att det ska vara förstöra kärlet men, men kärlet är inte designat för det här det är inte eh, byggt på ett sånt sätt och, och hanterat på ett sånt sätt att det eh, kan hålla på det som eh, som hälls ut i det och då rinner det ut och kärlet som såg ut att vara hållbart och bra visar sig att vara både obrukbart och förstört. Och vad vill jag säga med den bilden? Jo, han säger att synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet. Alltså budordet som skulle föra till liv. När jag mötte det, när jag konfronterades med budordet. Så dog jag på grund av synden. Alltså hade budordet mött mig utan att jag hade syndat så hade jag inte dött. Men... På grund av att budordet mötte mig och min synd så dog jag. Och så säger han så här i vers 12. Alltså är lagen helig och budordet heligt rätt och gott. Och, och så alla som kritiserar aposteln för att vara en person som... Som vill eh, förstöra lagen eller som vill om inte göra lagen eller som tycker att lagen är dålig eller så. Så säger nej det, det finns inget fel på Guds lag. Och när vi talar om Guds lag så talar vi om det första förbundet, det gamla förbundet. Det som Gud knöt med Israel eh, vid Sina i. Där han ingick det här förbundet med folket och sa att om ni håller mina bud... Så ska ni vara mitt folk. Och problemet var inte bara det att folket hade svårt för att hålla buden så som de stod. Alltså tänk på sabbatsdagen så att det helgar en eller missbruka inte Herren i Guds namn. Eller du, det var lagar som för oss kanske låter väldigt intuitiva. Du ska inte mörda, du ska inte stjäla och så vidare. Och så var det lagar som kanske för oss låter mer icke-intuitiva eh, som handlar om att hur man, vilka djur man ska binda, hur man ska klippa sig, alla möjliga saker. Eh, och jag tror inte att det här blev designat för att man skulle eh, förhålla sig till det på, på ett ska jag säga logiskt sätt, utan det här blev designat för att man skulle få visdom till att leva ett liv som var rätt inför Gud, men det klarar man inte heller. Det är det som är det stora problemet. Att man, man klarar inte att leva det livet som Gud hade tänkt. På något som helst sätt. Eh, men problemet ligger inte hos lagen. Det finns inget fel på Guds lag. Det är heligt, det är rätt och det är gott. Och kanske någon vill argumentera att det här betyder att man måste följa alla lagar till punkt och pricka eller så gott man kan eftersom lagen är god. Och det är en helt annan diskussion men, men vårt förhållande som, som kristna troende av idag eh, är ett annat förhållande än det som Israel hade till lagen därför att vi ser det här från korset. Vi, vi lever... Eh, i Guds närhet i ljuset ifrån korset och jag ska inte gå in på mer på det här men vi ska, vi ska läsa lite vidare i texten här det står i den trettonde versen har då det som är gott blivit min död verkligen inte det var synden för att den skulle avslöjas som synd den vallade min död genom det som är gott för att synden genom budordet skulle avslöjas som synnerligen syndigt. Alltså inte bara vanligt syndigt. Alltså vi, vi har ett samvete som kan anklaga oss eller försvara oss. Som gör att vi förstår att saker och ting kan vara fel. Vi har ett samhälle som kanske anklagar oss också. Oberoende av om vi är kristna eller inte. Så finns det vissa grundläggande värderingar som, som vi förhåller oss till. Men, eh, lagen är den upp, uppenbaras, lite som vattnet som, eh, som förstör det här då, som jag talar om, är att den avslöjar sanningen. Alltså man kan dölja sanningen för en tid, men när ljuset kommer och när Guds ord kommer med sitt sökarljus, då avslöjar synden på alla sätt och vis- och det är anledningen att vi behöver lagen och att vi älskar Guds lag. Det är, ett, det, är det faktum att den sätter ljus på Guds helighet. Vem Gud är som person och vi som älskar Gud genom Jesus Kristus, vi, vi äh, längtar efter att få lära känna honom för att se hur stor han är, hur helig han är och, och hur fantastisk han är. Men det vi möter då när vi kommer närmare Guds helhet är att vi också exponeras för vår egen synd och när vi ser det här då, då förstår vi också att vi behöver en frälsare, synd kommer inte av sig självt utan vi behöver ett sökarljus eh, och det som Paulus säger i slutet av kapitlet som Berno ska få nämna här och tala om alldeles strax det är det här ropet jag arma människa vem ska rädda mig från denna dödens kropp och det här är syndanöden som, som eh, uppenbaras hos eh, aposteln han, han hör han, han vet att han är en syndare och han ser Guds helighet uppenbara genom hans lag och så ser han sin egen svaghet, sin egen synd och han eh, ropar då ut, jag arma människa, det är som Jesaja i Jesaja kapitel 6 som, som där han möter Guds helighet så så säger han ve mig för jag har orena läppar, det, är det här man behöver i sitt liv är ett sökerljus som bryter ner motståndet, självrättfärdigheten den här hel, eh, skenheligheten behöver brytas ner eh, han säger synden skulle avslöjas som synd och den vallade min död det var det som var problemet eh, att den skulle, det skulle avslöja min synd och så säger han så här i den 14 versen, vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig såld till slav under synden, och ännu en gång så undviker aposteln Paulus att kritisera lagen, han säger lagen är andlig, alltså den kommer ifrån Gud, den har sitt ursprung i Guds karaktär den beskriver vem Gud är som person. Den är inte svag. Den är inte fel på något som helst Men jag är kötslig. Jag är såld till slav under synden. Och så kommer det här nästan fatalistiska, nästan ja, så bedrövade ropet som man säger Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar. Det gör jag. Och en stor fråga för många teologer och, och bibelforskare genom tiden har ju varit huruvida aposteln här talar om sig själv nu. Alltså att han säger, det jag vill nu gör jag inte, men det jag hatar nu det gör jag. Eller om han talar om en tidigare upplevelse då han levde i synden, innan han kände Gud. Men... Jag skulle vilja säga som så här att det är helt uppenbart att han har fått ett hat mot sin egen synd. Han säger det jag hatar, det gör jag. Han har fått en ny vilja, han säger det jag vill, gör jag inte. Men i sig själv så har han inte kraften att övervinna. Så han har fått en ny vilja, ett nytt hat- Eh, innan så, så utan Gud och utan hopp i världen så, så har man inte den här viljan eller det här hatet eller då motsatt den här kärleken eh, men även när man har den så upplever man sig väldigt ofta kraftlös och jag tror att vi alla kan känna igen oss i det här och lösningen som han presenterar här det är ju att få uppleva det som man talar om i kapitel 8 om livets andeslag och det Ska vi komma in på i nästa program. Men för den stora lösningen den kommer i slutet av det här kapitlet och i kapitel 8. Och därför så ska jag överlämna ordet nu till Berno som ska få ta med oss in i den sista delen av Roma brevet 7.
2: Ja det är jag som heter Berno Vidén och jag har fått mig tilldelad då det sista eh, avsnittet. I kapitel 7 Romarbrevet 7. Och nu har inte jag lyssnat till vad Hans och Paulus sagt tidigare. Så det är mycket möjligt att en del av det vi säger. Det går in i varandra, så att säga. Det kan bli lite upprepningar. Men det är ändå förklaringar och tankar kring det här kapitlet. Och jag läser. För sammanhangets skull så tar jag med fjortonde versen i Roma 7. Även om den kanske har lästs innan. Och så läser vi fram till slutet. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig. Såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var det tack Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag. Men med köttet känner jag syndens lag. Ja, så långt Bibeltexten. Och när vi läser den här texten så, så kom, det kommer det fram, det ges tydliga uttryck: just den här kampen mellan det egna jaget, köttet och det nya livet. Texten som vi läser hela det här kapitlet egentligen den har, det har många olika tolkningar beroende från vilken kyrklig tradition som den ges då och jag läste också att hur den här texten hur det här kapitlet det anses höra till en av skriftens mest svårtolkade texter men med det sagt så ska vi inte hoppa över den här texten utan den är ju oerhört viktig. Och Paulus säger så här i 14 versen att lagen är andlig och jag är kötslig. Och det här är något som vi ser kommer fram i mycket av det Paulus skriver i breven. Paulus är ju verkligen en tyngdpunkt när det gäller eh, Nya testamentet. Han har ju gett oss minst 13 brev. Och det all den undervisningen, det visar ju på vilken oerhörd eh, viktig uppgift Paulus hade. Om vi läser eh, i Första Korinthebrevet 3 från Första versen så står det så här. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som andliga människor utan som till kötsliga. Och i vers 3, eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Jag håller mig till, och så den här uppräkningen av olika personer. Det här är ju ena sidan, det här kötsliga, i mig själv. Men så ser vi hur Paulus han skriver också i, i Korintherbrevet. I, vi kan läsa andra Korintherbrevet 3. Då står det så här att vi är Kristus brev. Inte skrivet med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på stentavlor men på människohjärtan. Här ser vi det här kötsliga å ena sidan. Även i första Korinterbrevet så, så, så visar Paulus tydligt på den här kampen mellan köttet, egna jaget och det andliga livet. Paulus tvivlar ju inte då han skriver till församlingen i Korint Han säger att ni är de heliga Ni är utvalda i Kristus Det finns inget tvivel i det Men samtidigt så pekar han på just såna här brister som finns det är väldigt lärorikt att läsa om det här Och vi läste här att lagen är andlig Jag är kötslig men jag är såld till slav under synden. Och att vara slav under någon det är att ägas av någon. Och här står det då om synden. I vers 15 så skriver han så här då att, att han kan inte fatta. Eller jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Och då kan man fråga sig är det verkligen Paulus som skriver det här? Han som i andra brev uppmanar till att bli hans efterföljare i tro och vandel, det låter inte så här i Filippebrevet exempelvis. Så skriver han hur han jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus och så här. Det är så vi bör tänka. Alla vi fullkomliga. Och i vers 17 i Filippe 3. Bröder, ta mig till föredöme. Och se på den som lever efter den förebild ni har i oss. Men här i, Rom, i Romarbrevet, Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Vilka motsatser. Paulus han skriver ju. Att vi är mer en segervinnare mitt i allt det här. Och vad, vad, vad är det Paulus vill ha fram? Vad är det han vill säga med den här texten? Ja, min tolkning, alltså det jag tänker. Det, det är att den här segern han talar om. Att bli en segervinnare. Den kan inte vinnas genom naturlig kraft. Genom egna ansträngningar. Genom att sträva efter att uppfylla lagen. I, i vers 18 står det så här i Romabövet 7: Även nu då. I mig, alltså i jaget, bor inget gott. Men viljan finns. Men inte förmågan. Och så motsatsen i vers 22: Till min inre människa. Glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar, alltså i mitt kött, så ser jag en annan lag. I köttet, läste vi, så är jag slav under synden. Men i anden så triumferar jag, tack vare Jesus seger över synden. Paulus, han visar på en grund här som tydligt framkommer i hans övriga brev på olika sätt. Han jagar mot målet, men det är ännu inte uppnått. Och mot slutet av hans liv så skrev han eh, trosvist om segerkransen som ligger där till reds åt alla som kämpat den goda kampen. Men framförallt så Skriver han så här att de som älskat hans tillkommelse. Ja. En annan tanke som väcks. Det är hur Paulus hade anledning att förhäva sig. Att berömma sig. Och det är något som han också skriver om. Med tanke på sin bakgrund. Sin tillhörighet. Och inte minst sina höga uppenbarelser. Och det här skriver han i Filippe brevet 3 om hur han räknar det som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Och för hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräder för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet som kommer av lagen utan den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och så hur han känner Kristus och kraften från hans uppståndelse. och Delar hans lidanden i hoppet om att nå fram. Till uppståndelsen från det döda. Här ser vi motsatserna. Det ena räknas som förlust. Ja, det hör världen till på ett sätt. Det hör köttet till allt det här. Men så finns det någonting som kommer från Gud. Som hör till det nya livet. Som hör till andens liv. Och det behöver näras. Det behöver växa till. En, en fråga som kan förknippas med det här också det är eh, om vi, just det här om vi kan bli frälsta genom laggärningar och där är ju Paulus väldigt tydlig här läser vi om kampen mellan köttet och anden och i, i Fesebervet 2, det är väl en av Bibelns mest kända verser när det handlar om just nåden, av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi. Alltså det är nåd utöver nåd att vi är frälsta. Det är inte på grund av gärningar, vare sig dåliga eller goda gärningar, utan allt är Guds verk i oss. Men sen den här kampen då som kommer till uttryck här. Och jag vill ha med ett eh, bibelställe också här i 1 Korinther 9, vers eh, 26. Där Paulus uttrycker sin kamp mot köttet. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp. Och tvinga den till lydnad För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet När jag predikar för andra Ja, det är en kamp Och längre fram i romabrevet Alltså efter det sjunde kapitlet Så uppmanar Paulus de troende också att göra om Intet köttets gärningar. Och han uppmanar dem på ett väldigt dramatiskt sätt. Alltså det gäller liv eller död. Så här står det i kapitel 8, vers 13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar. Skall ni leva. Om vi läser... Eh, i Bibeln, då, så, och, så se, finns det ju många gestalter som träder fram. Vi kan se på kung David. Han var ju en man efter Guds hjärta. Men även den största kan falla. David, som har ett så gott omnämnande i Bibeln, i salmerna och i många hänvisningar. Till det han har skrivit, till det han har gjort Men ändå vet vi att han fick vara med om väldigt smärtsamma saker Och han begick väldigt svåra synder Kung Salomo som hade ett sånt visst hjärta Han föll också, han förlitade sig på köttet Om vi nu ska använda den här bilden mellan köttet och anden Paulus, han beskriver den här kampen mot det egna jaget på ett väldigt intensivt sätt. Han, han visar så levande och som någonting väldigt personligt när han här i 24 vers, versen säger: Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Dödens kropp. Det låter så dramatiskt. Men han spelar inte teater här, utan det här är en realitet av syndens makt och verkningar. I kapitlet innan, kapitel 6, så skriver Paulus att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska berövas sin makt och befria oss från slaveriet. Så det är en ständig kamp. Paulus han uppmanar i sina brev också just om att hålla ut i kampen, att kämpa och fästa blicken på målet. I Filippe 3 igen, om vi fortsätter läsningen där och det jag nämnt tidigare här så står det från vers 12. Inte som om jag redan har gripet det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Ja, när vi läser här då om Paulus, hans kamp, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Så ser vi att han inte bara fann en utväg ur dilemmat, utan han fann utvägen, alltså den enda utvägen. För han utropar så här i vers 25, Gud var det tack, Jesus Kristus, vår Herre. Jag ska ta med en sak till när det gäller Paulus. Han var inte syndfri. Han hade sina bataljer. Han talade om en, törntag, en satans törntag som plågade honom. och Han hade mycket att brottas med. Men han levde för Jesus. och överlämnade sina våndor, sin kamp till honom. Eller han överlämnade sitt liv åt Jesus. Att han skulle förminska så att Jesus skulle växa till. Ett exempel vi kan läsa om Paulus som visar på en kanske onödig konflikt. Det var hur han hanterade situationen med Barnabas. Som var en medkämpe, som var en medarbetare på missionsresorna. Och de hamnade osämja och skildes från varandra på ett väldigt tragiskt sätt. Men vi ser ändå hur det här då ledde till att evangeliet nådde nya platser för båda två. Båda drog vidare och båda förkunnade evangelium. Och vi ser också hur orsaken till konflikten. Alltså personen det handlade om. Det var Johannes Markus, Hur också han längre fram blev till hjälp och välsignelse åt Paulus. Men den här kampen fanns där. Köttet. Men i slutändan den som ödmjukar sig eller den som älskar Gud för den samverkar allt till det bästa. Kapitlet avslutas med den här versen. Alltså tjänar jag själv mitt sinne med mitt sinne förlåt Guds lag men med köttet tjänar jag syndens lag. Ja, det känns eh, aningen bristfälligt eller vad ska jag säga att avsluta med den här frasen att med köttet känner jag sundens lag men det finns en fortsättning vi har ett underbart kapitel att se fram emot eller som det står i en av August Samuelsens sånger så här du har länge bott i Roma 7 min käre vän och du gör allt det som anden icke vill Fly nu till kapitel 8 och kom under andens lag Till då gör du det dig anden leder till
3: Amen hör mitt hjärtes ro. Är jag i
2: Till Radio Maranata. Sist här hörde vi Camilla Eliasson sjunga Herre, hör mitt hjärtas ro. I det här programmet så har vi läst och samtalat kring Romabrevets sjunde kapitel. Paulus Eliasson, Hans Lindelöv och jag, Berno Widen. Vi fortsätter den här studieserien, Romabrevet, varje vecka och nu är vår program till slut. Jag hinner med att säga att vi har en hemsida, maranata.se, där du kan lyssna till alla programmen. De ligger också under Maranata podcast. Gud välsigne var och en och på återhörande.